0: Hola, yo soy José Razúñiga
1: Hola, soy Enrique Torremolina Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay Un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT Sobre su historia y su carrera El episodio de hoy es especial Seguimos con nuestra serie de Irnos Presentando los que hacemos Mafia Gay. Y hoy vamos a conocer más sobre José Ra. José Ra. cuéntanos de quién te va a entrevistar.
0: Nando Montes de Oca es de Colima, es uno de los creadores y conductores del podcast Nadie Nos Dijo y trabaja en Editorial Animal, grupo de medios como Animal Político, Animal Gourmet y Animal MX. También es zar de los stickers de WhatsApp.
1: Hoy en Mafia Gay, ser escritor, director y co-creador de Mafia Gay.
0: Recuerdo, recuerdo
2: hace... Unos cinco o seis años que me tocaba presentar a candidatas en escuelas en Colima, Colima Capital, y me siento igual de honrado de estar acá porque hace mucho que no tengo esta sensación de haré las preguntas adecuadas, estaré al nivel de este de estos chicos y estas chicas y por eso me siento muy honrado de que me hayan invitado para entrevistarte, José serra porque ¿A qué candidatas, aparte,
0: pero, ¿A qué candidatas? Cuéntame ¿qué? eso, perdón.
2: Es que, híjole, eran candidatas. Era como una parte oscura de mi pasado, pero solamente voy a contestar esta pregunta de tu parte, José porque yo la voy a hacer. Sí, sí, pero sí. Pero sí. candi eran candidatas a reina, reina princesa sí. y embajadora de diferentes facultades de la Universidad de Colima. Entonces ahí me tienes como: esta pregunta te la hizo
0: Xiomara de tercero B. ¿Cuál es tu color favorito? Esta entrevista está a ese nivel, así que tú tranquilo, ¿eh? O sea, yo, los de Quinto B son los que me tratan peor, pero a ver, perdón, continúa.
2: Ay, es que los, los de los del B siempre eran los peores, José Erra, pero, pero sí. ya porque te quiero escuchar a ti, de verdad me da muchísimo Dime. gusto que me hayan invitado, me da muchísimo gusto poder conocerte más, porque aparte de esas preguntas que, que hice para conocerte son para, para acercarnos más como amigos y de verdad, de verdad estoy muy emocionado. Y lo primero que quiero saber de ti, Joserra, es sobre tu infancia. Vamos a simular que soy una psicoanalista de renombre y me tienes
0: que contar sobre tu infancia. ¿Dónde naciste y dónde creciste, Joserra? Fíjate que tengo un pasado muy curioso. Eh, nací en Tampico, Tamaulipas, pero me fui de vivir de ahí desde que tenía seis años. Y llegué a vi vivir a Ciudad Satélite. La verdad es que cuando me conviene, digo que soy norteño, pero en realidad sería un pésimo norteño y no regresé a Tampico desde que nos fuimos. Entonces, este y ni, ni creo que vaya a regresar, si te soy honesto. Este, pero entonces yo crecí en Ciudad Satélite... Eh, que ahorita estaba llegando a la Ciudad de México y todavía ubicó al toreo como una referencia arquitectónica que ya no existe hace muchos años, pero todavía digo, ay, donde está esto que ya no existe? Eh, el hijo menor de una familia muy rara y con todos los eh, desplantes que eso implica. ¿De cuántos hermanos, José Ra? Son tres, o sea, conmigo somos tres.
2: Ok, entonces eres el hijo menor que ya por ahí nos da, para todos los que somos hijos menores, nos da más o menos los las referencias de por qué somos así a esta
0: adultez, ¿no? Sí, ya agarré a mis papás cansados y al borde del divorcio, así que ya conmigo, o sea, me educó a mí, este, el, el señor que pasaba me podía educar, o sea, yo ya les valía un cacahuate.
2: <risa> pues como a todos los hijos menores, José, o oye, <risa> sí. este... Vamos a hacer un salto interesante y no es porque no quiera conocer sobre, sobre tu infancia, pero siento que esto también es parte importante, sobre todo para las personas de la, de la comunidad LGBT. es Y siento que con esto
0: vamos a intimar mucho. ¿Cómo fue tu secundaria, José Ra? En la secundaria yo era un poquito un hijo de puta, fíjate. O sea, la verdad es que mm. no tengo tantos recuerdos de la secundaria, pero hace poco caí en cuenta de que yo era medio bully en la secundaria. Este, de hecho, me acabo de reencontrar con un amigo de, de, de la primaria y secundaria y es muy chistoso porque como que uno se recuerda de una forma y luego la gente te lo verifica o te dice, no es cierto, era de esta forma. Entonces me, me caí en cuenta de dos cosas. Uno, que desde chavito era chistoso y yo creía que yo no era chistoso de niño, o sea, yo creía que no. Y este amigo me confirmó que yo siempre iba como... Eh, era medio payaso y no es que y payasada payasada era el chavito que, que se baja los pantalones en clase, ¿no? O para que todo el mundo se ría, pero que constantemente hacía reír a todos. Y también tenía una forma de defenderme de los Budleys atacándolos más. Y como que él decía así como, güey, me, un día me, dijo, me dijo esta frase, un día alguien te iba así a reventar una silla en la cabeza y tú le dijiste algo y el güey se quedó seco. Y dije, no sé qué le dije, pero pues ese era mi mecanismo de defensa. Obviamente dije una cosa horrenda al pobre niño, pues. Pero sí, fíjate que para, yo creo que para ocultar que era un chavito gay histriónico, este, ¿Histrión? era un ser humano horrendo con algunas personas, fíjate. Es normal, ¿no? Creo que esto pasa mucho. Luego, luego hice carrera de bulear celebridades, así que, así que, este... Claro, o sea, tú lo, tú lo aprovechaste al máximo, José Ray, y
2: ahora te dedicas a, a encontrarle un lado gracioso a, a toda situación, bueno, por, para sacarle un buen provecho, o sea, bien, ¿no? No, muy bien,
0: muy bien, agarré callo.
2: <risas> Oye, decías, mis compañeros creían que... que o con, me consideraban que era una persona graciosa. ¿Crees que tus papás pensaban lo
0: mismo en casa? Sí, fíjate, eh... O sea, como que constantemente me decían que yo era... Siempre fui el niño showcitos. O sea, el niño que le compraban un micrófono y daba show. El niño que le compraban... O sea, veía algo en la tele y lo imitaba y tenías que ir a ver el show. O sea, todas las navidades o cosas, este... Y eh, 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 empezaban... Todos los eventos familiares empezaban o terminaban con yo entreteniendo o dando alguna forma de espectáculo. Incluido, tuve una obsesión por un año en donde, como me gustaba mucho mi cumpleaños y partir una piñata, como que tenía que comprar varias piñatas a lo largo del año para que me pudiera, para que toda la casa saliera a cantarme mientras me tocaba. Nunca había contado esto, mientras le pegaba yo una piñata. Pero sí, sí, un, sí me chiflaron un poco. Oye, pero está bien, porque yo siento que eso, que hay momentos en nuestra,
2: en nuestra infancia slash adolescencia que nos empoderan para ser las personas que somos ahora. Y a ti, este poder de, de ser una persona histriónica, como tú mismo lo dijiste, pues llegó desde chiquito, entonces.
0: ¿Sabes también qué pasa? Que como soy el chico, pero hay mucha diferencia. Mi hermana mayor nos llevamos 10 años y con mi hermano nos llevamos 7. Entonces, como que la de 10, o sea, la, de, la que tiene 10 años y el que tiene 7, pues se entienden. Pero llego yo y sí crecí un poquito solo Pese a todo esto pensé que siempre había gente Sí, sí, pues sí era como que yo solito Todo el mundo estaba alrededor Pero como que mi relación conmigo mismo y entretenerme era yo solito Pues, porque no había nadie Y luego pues mi papá, mi familia vivía como cosas complicadas Y menos me pelaban al niño chiquito pues este De hecho yo tiendo a hablar muy rápido Y hace poco, hace un par de años leí Digo, hace es que ya a esta edad, si algo pasó hace un mes o hace cinco años, uno ya no, lo, ya no lo ubica, ¿no? Pero leí que los niños chicos hablamos más rápido porque como no nos pelan, utilizamos todo el tiempo, el, los segundos de espacio que tenemos para hablar rapidísimo. Porque es, tengo otra atención, fíjate, me dio mucha ternura de mí mismo. Le dije a mi mamá y lloró un poco, fíjate, se sintió muy wow. culpable.
2: No, espérate, José. Me estás haciendo también a mí... Me explota la cabeza al pensar eso porque también soy el menor y que habla demasiado rápido. Y me hace mucho sentido, me hace muchísimo ¿Verdad sentido. ¿Verdad que hace sentido? Sí,
0: sí, sí. Es muy tierno, pero sí. Es, es como tierno y, de y hecho, doloroso. Mi familia luego hizo el trabajo de, 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 de más grande decirme como... Ok, te, te escuchamos, no te apresures, dinos lo que nos quieras decir. Pero sí, es, 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 muy, es muy gacho cuando no entiende eso. Oye, este...
2: Y, y ahora que, bueno, ya sabemos que eras un niño, que... que bueno. Que, que llamabas la, mucho la atención con tus shows, con tus shows en tus cumpleaños, con las piñatas. Pero genuinamente, eh, José, ¿cuándo fue el primer momento en que escribiste algo, tal cual, porque a eso te dedicas, escribes y escribes muy bien, que escribiste algo y dijiste mm, me quiero dedicar a esto, mm, esto no
0: está tan mal, puedo hacerlo en el futuro? Lo que pasa es que yo siempre lo hacía, pero no... ¿Cómo le ¿Cómo explico? O sea, como que en ningún lado, o sea, cuando estás en la prepa y es la semana vocacional y te dicen, este, ay, ah, hoy viene alguien de, bueno, como pasa en la Ciudad de México es que llega alguien del ITAM y te dice, puedes estudiar en el ITAM si te gusta robar el país. O puedes estudiar <risa> hotelería si te gusta, este, escolcar maletas de extraños. Este, o puedes ser, este, si te gusta la restaur ser restaurantero, puedes irte a Lejos, ya a Suiza estudiar. O, 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 o si no tienes personalidad, pues vete al TEC. Eh, me van a acabar por eso que acabo de hacer. Pero, bueno. pero entonces como que en, es, en ese periodo como que nunca te dicen puedes ser escritor y menos puedes ser un escritor de comedia. Eh, lo que yo siempre hacía es que desde chavito, por ejemplo, no sé, mis primos tenían una presentación de algo y yo les escribía una obra de teatro, pero nunca era un oficio. O por ejemplo, yo tenía que hacer una presentación, una típica presentación de grupos de cuatro van a presentar la retina. Entonces yo hice los monólogos de la retina. Entonces hacía como estos showcitos, pero nunca era una profesión, simplemente era... O sea, no lo veía como algo profesional, sino que era mi forma de pues, entender las cosas. Ya estando pues, ya en la prepa y que pues, medio sabía que quería hacer teatro, que quería hacer tele, pero no te dicen qué. Sí me acuerdo haber prestado atención... Y me, y me acuerdo que veía un canal que existía, que ya no existe, que se llama American Network, que llegaba por la señal de cable, y en este canal salía David Letterman, Oprah y varios de esos. Y ahí yo me veía a Letterman, yo creo que era de los pocos que veía en Latinoamérica a Letterman, y veía que diario tenía un equipo de 10 guionistas al final de lo que él hacía, que yo no veía dónde alguien escribía eso. Y de ahí me acordé... Que el cargo de guionista yo lo veía, por ejemplo, con los programas de Eugenio Derbez, de los primeros, de Alder Derbez en Cuando y Alderche Alderbez. Sí. Y me acuerdo de los nombres de haber ahí, me acuerdo ver el nombre de Gus Rodríguez. De hecho, conocí a Gus, nomás dos veces pude hablar con él antes de que muriera y le dije, yo aprendí que, que podía ser escritor de comedia gracias a que vi tu nombre en un lado. Porque no te lo dicen en la prepa, no te lo dicen en, el, en ningún lado. Entonces, este, y es bonito, o sea, si conocen a alguien que de alguna forma los influye, sean agradecidos con esa persona. Entonces, eh, como que ahí aprendí, como puedo ser escritor, puedo vivir de hacer la tele, pero tampoco te dicen dónde. Entonces, estudié en, tuve un semestre de comunicación en la anáhuac en donde saqué 10 en todo y no aprendí nada. O sea, no me acuerdo de nada, o sea, yo nomás pasaba el tiempo y tenía 10 en todo y dije, estaba muy aburrido. Y me metí a una escuela que se llamaba Centro. Que era una escuela nueva de cine y tenía fama de que, de que los chicos se pintaban el pelo y se drogaban, y sí, pero sí eran muy interesantes. ¿Y, y entraste
2: entras, por eso o entraste porque
0: dijiste aquí puedo escribir? <risa> o por ambas. Entré porque era el único lugar que encontré que hablaba de cine como una forma de arte, que hablaba de escribir como con profesionalismo, y que eh, me no sé, también no sé por, no sé qué me convenció de llegar ahí. Fue un examen de admisión muy difícil. O sea, cosas como... Digo, esto está mal, pues, pero hoy en día. Pero sí, el director de la carrera me decía así como... O, o sea, sí sabes que eres gay, ¿verdad? Y yo, sí. O sea, sí, más de ver mi examen este, psicológico que te hacen. Ah, este... Porque esta es una escuela muy de heterosexuales, ¿no? Entonces no sé si te vaya a ser ¿Qué? agresivo para ti. A eso me dijo, este... Y luego le dije, pues, cu no, cuando hay, abran la escuela gay de cine, ¿me avisas, ¿no? Y me dijo, no, bueno, buena pregunta. Te estaba... Te estaba probando. Entonces, ¿ubicas la película Whiplash? No... Perdón. Whiplash es, 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 es ganadora del Oscar sobre este baterista que tiene un maestro que lo tortura. Ah, ok, ya ya, o sea, ya, ya, En español, bueno, sí la ubico, sí la ubico ya, ahora que me das el contexto. Los tamborazos del destino. <risa> pues así yo me tocó una escuela con esa formación artística y la verdad es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho rigor por lo que es escribir, con mucha pasión por lo que era. Y pues tal cual ahí aprendí que pues sí hay gente que vive de escribir y que vive bien, este, y sí ahí aprendí que yo era de los pocos que hacía comedia, o sea, porque todo el mundo me acuerdo que llegaba con, ya o sea, en la escuela es hacía alguien así entregaba un corto que era él pintando con su pene, esto es literal, o alguien este, había un corto que era en blanco y negro abrazando un tanque de gas, ese también lo vi, y yo era el único que llegaba con un chiste, o sea, dejando de lado la profundidad que de repente muchos en la universidad, quienes
2: estuvimos como escribiendo o haciendo lo más relacionado a cine, pues
0: como nos íbamos como por la parte más profunda, ¿no? O sea, tú te animaste a irte como... Alguien se quiere suicidar. Los cortos de estudiantes siempre alguien se quiere suicidar en la madrugada. Ajá, sí. Oye, siempre alguien. Corto?
2: A, sí, alguien está llorando bajo la lluvia en una lámpara que hay sí, en sí, el sí. centro de la ciudad. O sea, eso siempre pasa. Pero qué, qué chido que al final... Eh, te inspirarás por, por, por el texto que dice guionista en un programa que todos veíamos, que al fin de cuentas, bueno, Eugenio Derbez lo veíamos todos, o sea, mucha gente en México en los noventas, y que tú justo aparte de fijarte en, el, en, en lo que estabas viendo de contenido, también te fijaste en los créditos. Y creo que eso es algo súper, súper importante, ¿no? Para inspirar y para buscar y para encontrar, pues hay que fijarse en los detalles. Y tú te fijaste que alguien claro. era guionista, en este caso era, era Gus, este, y de ahí te animaste. Pero... Ahora saltando, o sea, ya, ya llegaste a centro, pero yo quiero saber si, este, José Erra, y solamente para contextualizar en, en, en años, porque sí hice mi tarea, estamos hablando entre el 2004 y 2007, hace más de 13 años. Y yo quiero saber si en ese entonces ya te habían, pasado, ya te habían pagado por algo, o sea, por un
0: guión, o en qué momento fue lo primero que recibiste tú como guionista y que dijiste, mira... ¿Sabes cómo me pagué la universidad? Como que en algún momento... Yo soy hijo de la crisis del 94. Eso significa que eh, eh, en una crisis económica que tuvo México en el 94, que es donde el peso se devaluó, donde llegó Ernesto Sillo al poder, como que la situación económica de mi familia cambió radicalmente. Uh -huh. Eso significa que a mí fue yo de esta clase media... Este, que media alta si quieres ver Lo que pasa es que antes la gente tenía varios coches Y no era clase alta, era clase media Pero bueno, estamos hablando de otros tiempos Pero yo fui el único hijo que no le compraron un coche nuevo O que, o que no tenía estas opciones Que sí tuvieron mis hermanos eh, Y que yo estudié medio donde quería Pero mis papás como que hacían un esfuerzo Para pagarme la escuela Y les costó mucho reponerse de, esa, de eso uh -huh. Estoy hablando exacto ya 10 años después Pero les costaba todavía como Mantener una, la vida que llevaban Pues y sí me tocó en algún momento que me dijeron, oye, pues es que la escuela, este pues ya no te la podemos pagar. Entonces hasta donde tú puedas seguir, sigue. Y si no, pues perdón, vuelves el próximo semestre. esto ya estando en centro, ¿no? esto ya estando en centro. Entonces ahí lo que hice fue que pues, tenía cercanía con escuelas de teatro aquí en México, en arte estudio, con cosas del TEC. Y empecé a traducirles musicales. Y con eso me pagaba los semestres. Te estoy hablando que hice Footloose, Misaigón, este, ¿qué más? Aida, o sea, cosas de Stephen Sondheim, este, todo, o sea, traducí estos musicales que me tomaban dos meses y con eso que me pagaban, pues podía pagar una parte del semestre, por ejemplo. Pues es así, me pagué hasta donde pude de la escuela. Luego ya como que tenía una licenciatura en cine, dije, pues no, no, no le vi el caso, este, y empecé a trabajar, pero... Desde, desde, esa es una de las primeras que me acuerdo Pero antes de eso seguramente Algo hacía que me pagaban pues
2: Oye, antes de pasar justo al, a la etapa En la que ya somos adultitos Y trabajamos Y ya nos graduamos de la universidad Platícame cuál fue el primer El primer show que, que, que Escribiste, ¿lo recuerdas? O sea, ¿que adaptaste o que escribiste? o como como Bueno, más bien que adaptaste Porque me estás hablando de que adaptabas este, Y traducías musicales Entonces, ¿cuál fue el
0: primero? Ay, pues algo así profesional, profesional en escena.
2: No, puede ser, pues que puede, puede ser como... no profesional, ¿eh? Puede ser que te encontraste con un teatro allí en, no sé, es que no sé si Centro está ubicado donde mismo que ahorita, pero ahí cerca de tu universidad dijiste, ¿Quieren hacer un musical? Yo te lo tra yo te lo adapto. O sea, no importa que no sea profesional.
0: Pues, por ejemplo, desde la prepa eh, abrí un grupo de, había un una clase de teatro y yo hice el cielo, el, 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 el cielo, mar y tierra para que esa clase se hiciera de teatro musical. Entonces yo abrí un grupo de teatro musical ahí que de hecho sigue al día de hoy en la Escuela Sierra Nevada, este, y siguen montando un musical al año. Este, de hecho, ahorita antes de la pandemia iban a hacer la sirenita y me invitaron como para decir, ah, es de la generación que inició esto. Entonces, este, Pero recuerda exactamente y... el título,
2: o sea, cuál fue este, porque al final vamos a hacer un concurso justo para dirigí que la gente se lleve a. Quinto de
0: prepa, Ajá. Dirigí en Quinto de Prepa el diluvio que viene. O, dirigí... Me quedó horrendo, pero dirigí el diluvio que viene. ¡Wow! Quinto de preparatoria, José Ranón. No, 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 la... En quinto de prepa. En sexo me, pidieron, me, me convencieron de actuar, hicimos vaselina y era yo Dani. El Dani más homosexual del mundo, pero era yo Dani. Pero eh, todavía vi fotos y me veía bien Deli. fíjate, creo que nunca. Como que uno nunca aprecia lo, lo guapo que es uno de chavito porque uno es acomplejado y dices, como, ¡ay, me encantaría volver a. a, a o sea, me encantaría yo viajar en el tiempo para decirle al Joserra de la prepa, esto es lo más flaco que vas a estar, disfrútalo.
2: <risa> Oye, y, nos, y, y a nosotros nos encantaría ver una foto como Dani Suco, Joserra, por favor, encuéntrala y compártela. La,
0: la, la tengo muy cerca, la, la, la voy a poner, por ahí la tengo. Ok, o sea, la, okay. La Tengo, No, para nada me da pena compartirla, ¿eh? me veo espectacular. No, ¿por qué te habría de o sea, dar pena veo... si te ves increíble? Yo me lo estoy imaginando. No. Me veo como el sueño de cualquier este... del Padre Maciel, la neta. Ya, <risa> yeah. ok, ok, ok. Oye, este... Antes, antes de pasar justo
2: a, a tu... a tu vida laboral, que también a mí me interesa mucho saberla, es... A ver... En entendido, José Erra, de que las personas gays... Bueno, las personas de la comunidad... Salimos, salimos mucho... Del, muchas veces del closet. O sea, salimos con los papás, uh -huh. salimos con los amigos, salimos con uno mismo. ¿Cuál fue... Una, tu primera salida del closet. Y dos, tu salida del closet más memorable. Así, la que digas, güey, aquí musical casi casi se escucha la música de fondo. O capaz que fue la misma. O sea, la primera salida fue la más memorable.
0: O sea, lo que pasa es que tampoco fue. Me gustaría decirte que es esta cosa muy televisiva de papá, mamá, soy gay y suenan cosas, pero fue, es una cosa un poquito más gradual, que creo que es más bien como viven todos. De pronto tienes un amigo o una amiga. Siempre son mujeres, la verdad una amiga a la que le dices, eh, a la que le dices, o luego hay un chavo con el que medio se gustan y medio tienen cosas, y por ahí empiezas a agarrar como cómplices y confidentes. No sé si tengo una muy memorable, pero sí, el decirle a mis papás fue un poquito... No escandaloso porque se sacaron de onda, pero nada tan grave, pues. O sea, sí, obviamente, como que ellos pasaron por un procesito como de entender qué pasaba, y eso fue a los 16 años. este Pero sí fue <ríe> tal cual así de... José acaba de salir del closet. vengan todos los hermanos a la casa, como para estar en esos momentos familiares, como cuando se muere alguien, pero, este, y creo que mi hermano dijo así como, bueno, ya todo mundo acabó de, porque así todos mis hermanos habían hecho también sus gracias, ¿no? Que ese, ese podcast no es de ellos, pero, pues todos tenemos familias y sabemos que luego los hermanos hacen cosas a lo largo de las familias que, claro. que, que pues que sacan de onda a las familias durante años, ¿no? Este... Entonces, ya después esto, mi, este, mi mamá o mi hermano fue el que dijeron así como, bueno, ya todo mundo acabó y pues más o menos, este, pero mis papás fueron muy, pues hay un, una etapa por la que ellos tienen que pasar que creo que lo tomaron muy bien después de un rato y tal cual me dijeron, eres igual a tus hermanos, eres bienvenido en esta casa, tus amigos y tus parejas son bienvenidos en esta casa, respeta la casa como tus hermanos la respetan, mentira, no, mis hermanos no la respetaban tanto. Y tú al final ¿Y yo? este no, claro que no. Este y es que viajaban mucho mis papás, no. Y este y al final fue tal cual el, el esta cosa de pues no querían perderse mi vida y querían conocer a mis amigos y querían este, este, conocer a mis parejas y que fueran a la casa y molestarlos con la misma confianza que molestaban a las novias de mi hermano o a los novios de mi hermana incomodarlos con la misma confianza. Eso pasó y pues a la fecha sigue. Oye, qué,
2: qué cool. O sea, qué, qué bueno onda de tus papás que justo pasaron hicieron que tus parejas este, vivieran lo mismo que cualquier pareja. Y, y no hablamos de, de... O sea, hablamos de, de la edad. O sea, de que justo a esa edad, pues, los papás tendrían que decir no, 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 esa persona no. O, ah, no, mira, me gusta para que sea tu futuro esposo, José, rayo que sé. O sea, creo que qué chido que te dejaron vivirlo. ¿De qué año estamos hablando? ¿Todavía todavía partías
0: piñatas? ¿No, verdad? No, ya no partías piñatas. No, pero estoy hablando... No, que llevé así un señor a la casa... No, 19 años, yo creo. Ah, ok, ok. Digo, no tengo una estadística, pero seguramente es la, es la edad promedio. Tuve un novio muy guapo. este, Y un día cenamos, mi mamá, mi hermana... Mi mamá, mi hermana, mi novio y yo. Y mi mamá torturaba a mi hermana diciéndole... ¿Por qué no tienes novios tan guapos como los de José Rafa. Porque mi hermana andaba con puro rocker, pelo pintado, con piercings en, en las narices. Y yo llegué con un tipo... Que se veía muy decentes resultó ser un patán, pero bueno, este, porque esos de traje y corbata son los peores, ¿eh? pero luego hablamos de eso. Pero me decía como, le decía a mi hermana, pero ¿por qué no tiene su novio así como él? Trabaja en el gobierno, es panista, es guapo, va a misa. Ah, y todo esto era verdad
2: lo que acabo de decir. Ya sé, lo siento mucho, José. Espero que ya hayas este, superado eso con el psicólogo, con esa pareja. Este, pro vida. Sí, ya. Oye, este... Sí, sí, sí. Bueno, volvemos al, 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 al periodo en la línea del tiempo. Estamos en el 2008, acabas de salir de centro. ¿Cómo llegaste? Uh -huh. Porque según tu, tu biografía, eh, que te stalké en redes sociales, llegaste ahí uh. a, este, a crear la sopa o en el 2008 o me estoy
0: equivocando. En realidad... Hice un programa que se llama Yes Media en China, que, que más bien es 2008, Yes Media en China, creo. Ok. Puede ser. Yo soy muy malo con los años, pero bueno, primero eh, trabajé en un programa que se llamaba Yes Media en China en Sony. Este Trabajé ahí nada más una temporada eh, con una productora que llegaba a México, que era una una casa de producción venezolana. Eh, el programa estaba muy bien. Eh, nos cancelaron. En eh, 2007 es Yes me diría en China, gracias, gracias a Fernando, <risa> nuestro productor, que ahorita ya me corrigió. Y la siguiente, me acuerdo que todavía nos iban a renovar y todavía me fui ese verano a este, Los Ángeles, eh, a, porque aparte es muy bonito, porque crecer es, primero quieres viajar y no tienes dinero, luego tienes dinero para viajar y no tienes tiempo, claro. pero bueno, entonces cuando ya tuve dinero para viajar me fui a Los Ángeles y fui a ver a Jay, los programas de Jay Leno, Jimmy Kimmel, Craig Ferguson, como para aprender cosas, este, por ahí me dieron así tours y cosas y nos cancelaron después de que volví wow. de mi viaje y, Hice un programa que se llamaba MÉXICOS Next Top Model y de ahí como hubo un break en donde trabajé en Televisa, nunca he dicho en qué programa. Entonces, este... ¿Lo vas a decir hoy o veo, jamás? Tiene, no, no lo voy a decir. Tiene, tiene un día que emborracharme en persona para que diga en qué programa de Televisa trabajaba. Y tal cual, con la misma productora que habíamos hecho ya es media en China, me hablan a decirme, oye, tenemos esta franquicia la que, que quiero que la hagas. Entonces fue de por... su a, Más ahí yo... Esa, ya me acuerdo exactamente cómo pasaron las cosas... De, renuncié a mi trabajo en Televisa y no tenía un peso. O sea, trabajaba creo que en algo del 11. O sea, de verdad no tenía un peso, me iba fatal. O sea, y me van a decirme, oye, ¿quieres hacer de sub? Y yo, por supuesto. Clara. Sí, ah, bueno, pues ya, el, el, el puesto es tuyo. Entonces, ¿qué opinas de Eduardo Videgray? Y, y yo, perfecto. O sea, no digo, Eduardo no lleva tiempo sin hacer ahí cosas. No, no fue Entonces, la, en, en la no, época también... en la que estaba en Big Brother, no, ¿verdad? Eso fue antes. Ah, es como tres, debe ser como tres años después o algo así de, de Big Brother Después él hizo un programa que era un noticiero en la mañana Y ya luego eso acabó y ya llegó a la sopa Entonces, ¿cómo pasó eso? Pues tal cual me hablan a decirme ¿Quieres esta chamba? En lo que nos dan la chamba, en lo que... La, la tele toma mucho tiempo, meses De que te dicen algo va, a te dicen güey, mañana empezamos a que vas Meses, estoy hablando de que, de que me lo ofrecieron A que salimos al aire, pasaron siete meses Donde mientras yo trabajé En el noticiero de I, en aquel entonces Con John Paul Ospina y luego Renato López Entonces yo escribí así como La cantante colombiana, Shakira Esta tarde, este, no sé qué Y luego me mandaban a Jonquets Y entrevisté a Paris Hilton y cosas así este, Oye, qué impresión, José Raúl Cuando vino a promocionar zapatos Porque
2: justo para la gente que, que escucha esto Fuera de la Ciudad de México Porque seguramente escuchan mucho en, en otros estados Wow, O sea, yo, yo veía, o sea, el canal 35, que era el de E, el canal 32, que era el de Sony, y el canal 33, que era el de Warner, pero bueno, el punto es como que se me hacen canales que creaban contenidos locales, o sea, yo ya estudiaba la carrera, pero creaban contenidos locales, pero decía, wow, O sea, ¡qué increíble está todo lo que crean! Porque al fin de cuentas, pues, la comparabas, porque era una mezcla entre, y no sé si, si estoy errando en esto, era una mezcla como entre contenido estadounidense y contenido mexicano. ¿No? O sea, metían como así estos esos programas y, y se me hace muy impresionante justo que me digas que trabajabas justo ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en, en, en la sopa? O sea, ¿cómo, cómo recuerdas? O sea, ¿qué, qué recuerdo te, te queda de la sopa?
0: La sopa es de las cosas que más he disfrutado en la vida y con los años la recuerdo y me gusta todavía más. Porque de por sí era yo muy feliz haciendo la sopa. Y ahorita, en perspectiva, dije, no manches, era más feliz de lo que yo creía, pero me la pasaba increíble. Pues la sopa, imagínate, era un programa que nos dan para hacer y tal cual. Era, pues, pónganse a molestar, a fregar a las personas. Y se volvió una cosa divertida. Imagínate, el primer contrato que teníamos para hacer la sopa era por, de seis meses. Y después de ese contrato de seis meses, que es una cosa, un promedio normal en un programa de televisión, nos renovaron por dos años. Entonces, después de esa renovada de dos años, fue de, ok. O sea, de la nada, dijeron, de seis decir... meses saltó a dos años. Wow. Ajá. Y tal cual fue como, ok, entonces esto implica que, pues esto voy a ganar, puedo comprarme un coche, o sea, este, puedo hacer como ciertas cosas. Y fue increíble porque de que nos iba bien, a que durante muchos años fuimos el programa más visto de I, este luego le ganábamos las cartas. Digo, siempre ganaban los Oscars, pues, y las alfombras rojas. Pero nos iba increíblemente bien y. Pues pasó que yo por casualidades de la vida empecé a salir en el programa y aparte me empezaban a reconocer y me empezaban a decir cosas y me pedían y al final, eh, como al año 3 o 4, no me acuerdo, pues metieron al contrato que yo tenía que salir a fuerza en cada episodio. Y eso pues fue padre porque entonces de repente contaba con otras chambas de la productora y yo del cual me metía a la sopa a decir una cosa y me salía. Pues, o sea, y... Pues yo no voy a venir a eso porque aparte... Pues yo no me considero actor, ni mucho menos. ¿no? Más bien un desvergonzado. Pero me dio... Pues, pues fue muy chistoso, ¿no? Que de pronto la gente quería como... Ay, tú eres comediante o actor. Y dice no. <risa> Nomás no tengo vergüenza. Fue muy chistoso porque como que un día... Eduardo y yo como que... Un, me acuerdo desayunando en el último año que hicimos. Como que los dos caímos en cuenta que como que... Si eso se acababa en ese momento estábamos en paz. Y se acabó. Entonces, este... Algo pasó. Yo creo que como que hay una cosa energética... Que como que soltamos el programa... Y justamente lo cancelaron. ¿Cómo te sentiste cuando lo cancelaron? Pues es muy raro porque me enteré porque me marcó un PR avisarme así como, ay, cancelaron la sopa, qué mal. Y yo, ¿qué? <risa> y luego ya me hablaron la gente de ahí. La verdad, con mucha paz, no me sentí para nada preocupado, no me sentí agobiado, no, este, sentí que la, el programa dio lo que tenía que hacer y me dio muchísimo gusto de... De qué pasara. Medio, yo ya me quería ir también porque quería yo empezar a dirigir un poco más serio y otras cosas. Entonces dije: Pues si salgo vestido de empleada doméstica dando de gritos, <risa> me necesito que me tomen un poquito en serio. Entonces, tal cual, yo dije: Creo que este es mi último año, de pronto nomás vengo de vez en cuando, pero yo ya quería empezar a separarme un poco de la sopa.
2: Ok. Y ahorita, bueno, ahorita, ahorita me cuentas qué sigue después de la sopa para irnos como por ordencito. Este, pero antes, justo Ajá. por esos años, José Ra, te, te te uniste a Twitter. Te uniste a Twitter y tú eres tú que eres una persona Sí, será? sí claro, José Rabert Yo te dije que hice mi tarea y te uniste a Twitter en abril de okay. 2009 y tu primer tweet fue en abril del 2010. Estamos hablando de hace una década cuando Twitter se caía por porque 10 personas tuiteaban cosas y salía la ballena, agarraba de pajaritos,
0: ¿sabes? El punto es que... Sí, claro. Y en, en aquel entonces nada más estaba Aston Kutcher, eh, Lady Gaga y ¿Y, tú? y, 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 y Pérez Hilton. ¡Claro! Pérez Hilton. Era como que seguías porque daba... daba este, de hecho, por eso mismo que mi cuenta es tan antigua, me sigue Lady Gaga en Twitter. No, ojo. Yo no las digo, pero ella me sigue. No, no sí, es sí. cierto. No es así, me... Dato que no sirve de nada, Lady. Qué Lady Gaga me sigue en Twitter. Claro
2: que sirve para ¿Sí? todo, José. Ross, sirve para tu, ponlo en tu biografía, no sé por qué no lo tienes en tu en todos lados.
0: Lo voy a aplicar ahorita que entre a un, así a un este, no sé, un restaurante, voy a decir, "Oigan, no, yo no espero mesa." Este, <risa> Oye, me sigue Lady Gaga.
2: Pero justo traje a, a, a esto porque pues chequé cuando fue tu primer, o sea, tú que eres una, una persona muy graciosa aparte en Twitter y que Twitter puede ser un dolor de cabeza, pero bueno, volvamos a los inicios de Twitter. Tu primer tweet. Ajá. Y por eso quiero que me digas qué significa para ti este primer tweet. No te preocupes, ¿eh? no fue nada malo. Si no, no lo diría. O tal vez sí. Agárrate. Okay. No, espérame. El primer tweet que hiciste se fue literalmente Bye Bye Birdie. Fue lo primero que tuiteaste... Bye Bye Birdie. Ajá, claro. Fue en mayo del 2010, un año después de crear tu cuenta, como que como que tuviste un año para decir qué chingado se hace en, en esta aplicación que voy a tuitear y este fue tu primer tuit. Por eso quiero que recuerdes a tu, José de hace una década y digas, ¿por qué habrás tuiteado eso?
0: No sé. ¿Sabes qué puede ser? Que... Bye Bye Birdie es un musical no particularmente famoso, pero me acuerdo que... Si sí, eso es lo primero que tuiteé, entonces yo estaba viendo Mad Men. En Mad Men, que es de esos años, hay un episodio muy famoso en donde recrean la entrada de Bye Bye Birdie, que es Anne Margaret cantando esa canción, viendo una cámara. Y hay toda una serie de episodios de Mad Men en donde tratan de imitar la, la, para un anuncio el inicio de Bye Bye Birdie. Entonces, no sé, Yo creo que por ahí va la cosa. Si ven esa escena de Anne Margaret cantando Bye Bye Birdie, es de las secuencias más bonitas que van a ver en el cine, este y hay una serie de episodios de Mad Men y hay una escena muy bonita en donde el personaje gay de Mad Men, de los únicos que hay y lo sacan luego luego, este que es un director de arte describe cómo es que esta eh, este personaje le habla a la cámara entonces yo creo que tiene que ver con Mad Men fíjate
2: Órale, pues habrá, habrá que hacer match con las fechas a ver si sí, sí. Y este, y qué dato tan. Bueno, así, a mí se me hace como un dato curioso justo saber cuál es el primer tweet de las personas. Y ya que tocamos <risa> ese tema de los musicales, eh, José Rap, ¿cuál es para ti el musical uno, el que más te gusta? ¿Y qué significa, qué significa para ti? ¿Por qué te gusta tanto?
0: Ay, tengo varios. este Probablemente Pippin. Eh, el autor de Wicked. Stephen Schwartz tiene un musical de los 70 que se llama Pippin, que es existencialista. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque no sé, no es particularmente famoso Pippin, pero pues habla de la búsqueda de un hombre de tratar de ser feliz y ser trascendente. Entonces, me acuerdo que la primera vez que lo vi en Teatro Nueva York, pues me hablaba tanto a mí que de verdad yo quería parar, o sea, yo quería parar la función y decir, o sea, esto es un truco, ¿verdad? Me están <risa> hablando porque me estaban pasando cosas que yo dije, ¿se están poniendo de acuerdo ¿O qué? Sobre todo porque a Pippin al final de la obra acaba en que para que sea trascendente lo van a quemar. Eh, porque va a ser un gran no, número musical. Y yo pensaba, claro, esto es lo que quiere la gente de mí. Eso, eso es lo que esta industria demanda, que te quemen para el entretenimiento de los demás. Literalmente tienes que dar la vida para entretener a los demás. Mm. Y estoy un poco, me, aunque me duele un poco, estoy un poco en paz con eso, de que eso, de que eso va este de que de esto va un poquito esto, ¿no? De crear ídolos para destruirlos, sino no que yo me considere un ídolo, para nada, ¿no? sino va de entregarle tu vida a, a algo que finalmente sí es un poco ingrato. Eso, y ahorita tengo una fascinación. Yo estoy enamorado de Stephen Sondheim y todo su trabajo. Me gusta, Ahorita me gusta mucho, después de haberla visto, una obra que se llama Follies, que me parecía de hueva porque era de viejitos, hablando de cómo se amaban de jóvenes. Eh, Follies habla de pues, las cosas que no haces y, que, y, y habla de... ¿Quién creías que ibas a ser de chavito? ¿Y quién terminaste siendo? Lo okay. increíble de Follies es que se trata de una noche de estas bailarinas tipo Follis que hacían burlesque. Se juntan después de muchos años, ya están grandes. Y se juntan porque van a tirar este teatro. Y a la par que esa noche están bebiendo y hablando de las historias de antes, aparecen al lado de ellos los fantasmas de ellos de jóvenes. Y es muy fuerte ver cómo están ahora y cómo alguien al lado, siendo la versión de hace 20 años de esta persona... Dice otra cosa muy distinta. Me pareció muy doloroso. O sea, se acabó la obra y tuve que quedarme tres minutitos sentado porque dije, no, o sea, no me puedo, no me repongo de esto. O sea...
2: Oye, ¿y si llegara en tus sueños una noche de estas, tu José R de hace 20 años se sentiría orgulloso?
0: Sí, yo creo que sí se sentiría orgulloso. Creo que no ve venir la putiza que es dedicarte a esto. Este... Porque de repente cuando eres joven y dices como, ay, la gente no duerme. Cuando trabaja, cuando eres adulto y trabajas, no duermen, X. No, o sea, lo ves como muy romántico. Pero cuando es uno el que no está durmiendo y cuando es uno el que tiene que subirse de un avión para llegar a una junta, para no sé qué cosa. O sea, cuando ves esas cosas, dices, ok, si es un poco más cansado de lo que yo creí y el mundo... Y como que dicen así, como ah, en, el, en el mundo hay gente mediocretina que te hace la vida difícil. Hasta que te, no te topas con esa gente y dices, ah, ok, de esto hablaban todos. O sea, entonces es muy... El aguantar esas cosas como que nadie te lo previene.
2: Y que ahora en el mundo digital, pues esa... esa... Esa, esas personas que podemos catalogar como cretinas, de repente se escudan atrás de una cuenta y, Por y, y son desconocidas. Y te dicen cosas horribles. Y te dicen cosas horribles. Uh -huh. Pero bueno, a ver, volvamos a, a la sopa. José, termina la sopa. Digamos que es tu paso para ya dedicarte a algo más, tú, tú dijiste, algo más serio. Quiero que me tomen en serio. ¿Fue con los musicales? Pues no,
0: a la par, justamente de, en esos dos años que la a la sopa le empieza a ir bien, uh -huh. Y ya después de un rato Que se vuelve una cosa que, que todo trabajo te implica Como muchos meses de concentrarte Después de un rato ya se vuelve una cosa un poco mecánica O sea, no es que sea mecánico, pero ya no Ya hay un ritmo, ya hay una dinámica Ya no te quita el sueño, ya puedes tener fines de semana Ya puedes hacer más cosas Aprender un idioma o algo así Entonces yo ahí dije Este, justamente En, dos, en 2014 Dije, yo quería hacer teatro y no he hecho teatro y empecé a hacer teatro Y pues ahí, ahí tenía varios intentos Quería hacer varias cosas, no todo se dio bien Pero justamente sucedió un musical que se llama Bulle Que es una cosa de la que estoy increíblemente orgulloso Porque es un musical mexicano Original El, La gente que nos escucha tiene que saber que en México No se hacen muchos musicales nuevos De acá y que peguen menos ¿Y por qué me puedo presumir que pegó? Pues porque íbamos por seis funciones Y duramos seis años Y abrimos franquicias en Monterrey y en Guadalajara Entonces... Como que justamente a la par de hacerte, de hacerte le dije, pues sí quiero pues, empezar a empujar a hacer teatro. Y más que sea una cosa o la otra, fueron cosas en paralelos. Por eso te digo que se vuelve tan cansado. Porque de repente ahorita, durante la pandemia, tomé, eh, eh, me di cuenta pues que llevaba varios años trabajando de lunes a lunes. O sea, porque si finalmente un domingo pararte e ir a ver tu función de teatro es trabajar de alguna forma u otra. Por supuesto. Entonces, aunque sí descanso y todo, sí pensé el no he parado en muchos años de, de, de trabajar de lunes a viernes en la tele, en las noches llegar a escribir teatro para montar las obras durante el fin de semana, como que sí, pues descansado, pero vale la pena. Digo, ya he podido descansar un poco más ahorita que estamos encerrados.
2: Ya ya era sí. necesario, José Ra, creo, creo que sí. Uh -huh. Oye, y cuéntame, es, bueno, has mencionado dos proyectos que, que son muy importantes para ti. Bueno, se escucha conforme los platicas. ¿Qué? Eh, Luego dicen que yo siempre pongo como dos, dos grandes cosas que uno tiene que elegir entre ellas. Y me gustaría que me dijeras, ¿cuál uh -huh. es tu proyecto que más te llena de orgullo? Y no quiere decir que los demás, no. Simplemente, ¿cuál es el que más te,
0: te apasiona contar o el que recuerdas con más cariño? Hay una obra que hice que me tardé muchos años en escribirla. Y porque no era parte de mi comedia natural, que es una obra que se llama Quiero Volverme Supernova. Que me gusta mucho porque es íntima, es, es, es yo, es la primera vez, porque una cosa uno entretiene y uno en la comedia pues hace reír a la gente y medio dejas ver quién piensas, pero esta obra habla articuladamente de quién soy yo y lo que pienso. Y está en un contexto de, o sea, se trata sobre un albergue de extra, estrellas infantiles. Pero es la primera vez que pude poner, bajo este contexto súper de Animaniacs, porque eran personajes súper locos, pues pude un poquito hablar de mí, de mi familia, de cómo era, mi, de cómo era estar en la sala de mi casa... De cómo, de lo que sienten los personajes, de por qué le pasan las cosas que les pasan. En un contexto muy disfrazado, pues. Pero obviamente que mi familia ubicaba. ¿Y tu familia lo ubicó y te lo dijo? Sí, sí, por supuesto. este Pero sí, me da mucho orgullo porque es la primera cosa que es, pues como que yo legítimamente hablando del corazón y diciendo, pues esto pienso y esto siento. Y, y esto me dolió y esto ya no me duele. O esto lo pienso, pero ya no me duele. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntó mi mamá? Mi mamá cuando se la vio en el estreno y estaba muy contenta, me dijo al final cuando ya se iba en un Uber. Pues, pues, volté y me dijo, ¿y si te sientes así? Y yo le dije así como, o sea, o sea, lo pienso, pero no lo padezco. No sé si me explico. Lo pienso, pero no, ok. Sí. O sea, pienso esto, pero no estoy cortándome las venas diciendo, ¿por qué pasó esto? No, o sea... Digo, todos, todos tenemos como ciertas cosas... ...y atoradas con la familia... la forma en la que crecemos... ...y... ...pues ya, madurar es un poquito... ...bajarle de huevos y... ...ser un poquito feliz, ¿no? Y yo hice una obra de teatro.
2: Oye, habría... Hay gente
0: que avienta los pavos en las navidades.
2: Ay, no, ni lo digas. Oye, este... ¿Habría una segunda parte, por ejemplo? O sea, habría... ...no sé, porque te soy sincero... ...no tuve la oportunidad de ver este espectáculo pero... A si nadie es... la apeló. Lo sí. más
0: bonito, lo más padre de esto es que es mi trabajo más íntimo y no es para nada exitoso, no nos dejó mucho dinero, no ganó un solo premio, nadie la peló. O sea, no, 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 no significó, no es una cosa muy recordada, pero para mí es bien importante, para mí es muy, le tengo mucho cariño, pues.
2: Que también eso es valioso, pero justo mi pregunta es para... Es valioso. Para ahora, o sea, si dices que, que reflejaste muchas cosas de tu infancia y o de, 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 de la vida que, que ya hasta ese momento habías vivido, harías una segunda parte con lo que desde ese entonces hasta ahora has descubierto en ti quizá o sea como una segunda parte de tu vida reflejada en un musical
0: lo que ahí me di cuenta es que tengo como una obsesión con la decadencia y la farándula me, me, me llama mucho la atención entonces lo que yo haría es este tengo ganas de hacer una serie de esa misma historia cambiaría la forma de contar la historia tengo ganas de, de, de hay un personaje que enc me encantaría escribirle una película Tomé un personaje de ahí para desarrollar una serie, entonces más que continuar esa historia, tomé fragmentitos de ahí como para decir, ah mira esto, esto funciona de acá, lo voy a, me lo voy a llevar para acá, Ay, este personaje está bueno, me lo voy a llevar para acá, entonces eso es un poquito lo que me deja, como que todo es el escalón de algo más uh -huh. y luego por eso como que los artistas como que se reescriben tanto en cosas, porque, porque ya que lo ves dices, ah ya entendí de qué se trataba esto. Entonces, más que yo seguirla haciendo, estoy agarrando cosas de ahí que me gustan mucho para llevármelas a otro lado. Qué chido. O sea, no creo que la vuelva a hacer, pero pues uno nunca sabe.
2: Pues bueno, pero ya, ya te dio te dio la semillita para hacer más cosas, para inspirarte a hacer más cosas. Exacto. Oye, ahorita mencionaste, y ya casi para cerrar, porque estoy seguro que ya, o sea, se ha, se ha ido como agua esto, pero no, no quiero dejar sin tener un, una pregunta chismosa. Dentro de mis preguntas, uh -huh. mencionaste la, fara la, la palabra farándula y esa palabra farándula, así yo, esc yo escucho la palabra farándula y volteo. O sea, de verdad, no hay forma en la que no la Ajá. puedas decir sin una sonrisa porque dices, güey, hay un chisme detrás. Entonces, yo quiero que me digas, José, Ra, en tus años de, de, de como siendo una figura pública, ¿cuál ha sido el chismecito? ¿El mejor chismecito en el que te han involucrado? ¿Sea cierto o no sea cierto? Uy, una vez me contaste tú uno, no sé si vas a decir el mismo,
0: pero ¿cuál es el mejor chisme que te han, que han dicho de ti? ¿Sea cierto o no? El mejor chisme que han dicho de mí, este, de entrada, de cosas muy profesionales, yo siempre digo, a mí no me, no me pagan por lo que hago porque me encanta, me pagan por lo que me callo. Entonces uno aprende con los años que uno tiene que ser muy discreto, pero de chismes, este, una vez la TV Notas dijo que me peleé con la Chef Betty, cosa que no pasó porque <risa> ni la conozco. Eh, por ahí hace poco me acusaron de ser el que le escribe los tweets racistas a un famoso eh, conductor de noticias de YouTube, este, pues de esas cosas, creo que esas dos tengo, que son completamente
2: falsas. Oye, ya después, en, en un no sé, en otra entrevista, por favor, cuenta cómo la chef Betty este, te relacionaron con la Chef Betty. Pero yo ya me sé esa historia, pero bueno, vamos a dejarla abierta para que la gente luego, si la quieres contar en tweets, la cuentes, pero.
0: Por ahí estaré en TV Notas, pero Ajá. es pura mentira. Es muy chistoso porque, porque sí, mi mamá al día de hoy cree que eso sí pasó. Por más que yo le he dicho, esto no ha pasado, yo no conozco. Ella dice, bueno, es que no todo el mundo te entiende. Yo, no, mamá, es que no la conozco. No, 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 es que tienes un humor raro. tu mamá, al día de hoy todavía cree que sí le dije cosas que hace la chef Betty. Ay, bueno, no la conozco, pero así en tele se ve, se ve muy linda. No, no habría por qué decirle algo, algo
2: negativo, no sé,
0: no sé. ¿Habla? No, 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 ¿cómo yo me metería con la chef Betty?
2: <risa> Habló desde el desconocimiento. Oye, José, este, para, para, para cerrar ahora sí, cuéntame eh, en qué andas. ¿En qué trabajos estás trabajando? ¿Algo
0: que nos puedas contar, que nos puedas adelantar? Estoy en este periodo muy raro que, se, que estoy como... Eh, pasan cosas muy raras. La televisión y el cine, uno desarrolla durante mucho tiempo proyectos por escrito y luego te tardas en ver que esos proyectos salgan a la luz. Entonces estoy ahorita en un periodo en donde estoy esperando que le den luz verde a una serie y a una película y a otra serie y este... Sí, planeando más teatro Estoy escribiendo un musical en Estados Unidos Lo cual es bien bonito uh -huh. Entonces, pero pues, Como que la pandemia ha retrasado sus planes Pero pues el teatro seguirá Y estoy eso, como en un periodo Que Pues yo ya me tocaba, que era un poquito encerrarme Generar ideas para luego volver con estas ideas Entonces ahí me siento un poquito Como esperando que venga una película Esperando que aparezca la serie Preparando el musical en Estados Unidos Para cuando eso se pueda en algún momento de los próximos dos años este y pues haciendo a la mafia gay
2: que está increíble está increíble oye que aquí
0: está la mafia gay que, que somos
2: la mafia gay mm. oye este José
0: Ra a qué persona de la comunidad LGBT admiras ay me, sabes que lo peor del caso que yo hecho esa pregunta muchas veces y no tengo una buena respuesta y no quiero llenarme de 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 cebollazos pero ¿sabes en quién pensé mucho y que no ha venido a la mafia gay pero tenemos que traerla pronto? Le tengo mucho respeto y cariño a una chava trans que se llama Ari Vera que trabaja en personas trans en situación de cárcel o privadas de la libertad porque no se dice reclusas. Bueno, gente trans que está en prisión. Entonces, este... Me valoro mucho eso porque un día, fíjate, viendo teatro penitenciario, estamos adentro de, la, de Santa Marta Catitla viendo un en, en Ricardo III, y había una chava trans ahí en la prisión de hombres. Y fue... Me impactó mucho porque fue el... ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo, 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 cómo permitimos que esto esté pasando, no? O sea, ¿cómo hay una mujer trans con los vatos ahí en... No sé, me, 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 me descolocó durante... Al día de hoy sigo descolocado. Y conocer a Ari, que ojalá pronto pueda venir al, al programa, hablar de eso me, pare, me parece alucinante que alguien se dedique a eso. Me parece muy cañón que haya gente... Como el mismo Enrique también, pues que tengan que trabajar toda su vida para arreglar lo que los demás hacen mal. Me impresiona mucho. Qué fuerte, es verdad. Tienes... Es, es una gran... Bueno, pesada
2: forma de escribirlo, pero no deja de ser cierta. <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, sí. este... ¿Dónde, José Ra, dónde puede seguirte la audiencia de Mafia Gay?
0: Pues en arroba joserrazúniga, en Twitter, Facebook, si quieren. Soy muy aburrido en Facebook, este... Instagram... Este, no tengo TikTok, no sé, donde quieran, ahí estoy. Sí,
2: síganlo, síganlo, porque de verdad sí es muy divertido y puede. Por, por ahí te voy a echar las preguntas que no pude decirte para continuar conociéndote, José pero me dio muchísimo gusto que me dieras la oportunidad, que nos dieras sí. la oportunidad de
0: conocerte más. No, gracias. Era para, pues para mí es bien padre que luego la gente, porque uno asume que todo el mundo te conoce y dices, no, pues. ¿Por qué estos dos güeyes tienen un programa, un podcast? Yo creo que Enrique ya podría reintegrarse a la conversación. Claro, sí,
2: yo quiero que Enrique este, nos diga...
0: Dicen, ¿por qué estos dos güeyes con estos perfiles están tienen un programa juntos? Pues, pues hay un algo, ¿por qué? Porque no, no hay razón. Aquí pues... estoy, me gustó
1: mucho tu respuesta de, de Ari Vera. Y sí, sí la vamos a invitar.
0: Uh -huh.
1: Oye, Nando, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por ser nuestro entrevistador invitado. ¿A dónde, te, ¿Dónde te pueden seguir a ti? A mí,
2: eh, Nando de Oca, así me encuentran en, en, en Instagram y en Twitter, Nando de Oca, este, y para para que, no sé, pues para que me sigan y para conocernos mejor y para, para darle... este Salida a este hermoso proyecto, amigos. De verdad, estoy estoy muy contento de que me hayan invitado. Estoy muy contento de haberles conocido porque solamente ya para dar un poquito de contexto, no tenemos ni un año, yo creo, de habernos conocido y siento que ambos son personas muy importantes en mi historia en la Ciudad de México. Y de verdad, mil gracias por, por el espacio también ustedes.
1: Gracias, Nando. Y sí, sigan a Nando para que vean también los proyectos en los que él anda, para que lo lean en Animal MX, para que lo escuchen en su podcast nadie nos dijo, y pues bueno, yo soy Enrique Torremolina y pues yo fui José
0: Rack, gracias Fer gracias Nando, gracias Enrique y ya, gracias a usted
1: Esto fue Mafia Gay, nos vemos en la próxima